0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. září. Budoucnost není v uniformním myšlení, napsal papež František účastníkům Mezináboženského fóra v Argentině.
1: Němečtí biskupové představili studii o zneužívání nezletilých. A na závěr se
0: vrátíme k papežovu setkání s litevskou mládeží, které se konalo minulou sobotu ve Vilniusu.
1: Příjemný poslech přejí od mikrofonu Jan Glázer. a Johanna Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Buenos Aires v protikladu k rozvojovému paradigmatu technokratického typu s jeho logikou nadvlády a kontroly reality upřednostňující ekonomické zájmy mají náboženství velikou roli v dnešní společnosti, zejména díky svému novému pohledu na člověka, který vychází z Boha, stvořitele lidí a vesmíru. Je přesvědčen papež František, který zaslal do rodné Argentiny poselství na právě probíhající mezináboženské fórum. Setkání jehož se účastní zástupci křesťanských církví, výkonný ředitel Latinskoamerického židovského kongresu spolu s dalšími akademickými a náboženskými představiteli, předjímá vrcholnou schůzku 20 hospodářsky nejvyspělejších států světa. Summit G20 bude na přelomu listopadu a prosince vůbec poprvé hostit právě Buenos Aires. Každý pokus o autentický hospodářský, sociální či technologický rozvoj by měl přihlížet k lidské důstojnosti. Je důležité pohlédnout člověku do očí a nepojímat jej jako pouhé číslo v chladných statistikách, naléhá svatý otec. Náboženství naopak podněcuje přesvědčení, že člověk je původce, střed a cíl veškerého hospodářsko-společenského života. Nabízí tudíž nový pohled na člověka a realitu, který nedychtí po manipulaci a ovládání, nýbrž respektuje vlastní přirozenost a poslání celého stvoření. Píše papež a dodává, jelikož jsme všichni byli stvořeni stejným otcem, pojí nás se všemi bytostmi univerza neviditelné svazky a tvoříme jakousi univerzální rodinu, vznešené společenství, které nás vede k posvátné, láskyplné a pokorné úctě.
0: Římský biskup v poselství připomíná množství tíživých situací, které se netýkají pouze našich zapomenutých a bezprizorných bratrů a sester, nejbrž ohrožují lidstvo jako celek. V tomto rámci mohou náboženství ukázat plodnost vzájemného dialogu při hledání co nejlepších řešení, přičem zmíněný dialog není zřeknutím se vlastní identity, ale oboustraným obohacením a respektováním odlišných názorů. Není totiž možné stavět společný domov bez lidí, kteří smýšlejí jinak, či bez toho, co považují za důležité a co patří k jejich nejhlubší identitě. Vysvětluje František a vybízí k budování bratrství, které nebude laboratorní. Budoucnost totiž spočívá v úctivém soužití rozdílností, nikoli v unifikaci rozdílů do uniformního, teoreticky neutrálního myšlení. V závěru papež apeluje na ochranu společného domova a to prostřednictvím zájmu o celé lidstvo. Všichni jsou v této snaze nezbytní a proto můžeme jako boží nástroje spolupracovat v péči o stvoření a jeho obraně. Každý na základě své zkušenosti, kultury, nadání a víry. Uzavírá Petrův nástupce své poselství na Mezináboženské fórum, které se koná v Buenos Aires.
1: Rumunsko Minulou neděli se konala beatifikace Veroniky Antalové, mučednice, která 23. srpna 1958 podstoupila smrt při obraně víry a čistoty. Ve městě Poresty na severu země ji papežovým jménem beatifikoval kardinál Angelo Beču, prefekt Kongregace pro svatořečení. Nová rumunská blahoslavená byla františkánskou terciářkou a v době, kdy tamnější komunistický režim zrušil kláštery a znemožnil řeholní život, rozhodla se v 16 letech žít podle řeholních slibů v soukromí. Působila jako učitelka a věnovala se charitativní činnosti. Ve svých 23 letech byla cestou z kostela přepadena jistým mužem. Když odmítla podvolice jeho nemístným návrhům, zasadil jí 42 bodných ran. Veronika tak svým mučednictvím následovala svatou Marii Gorety, která byla osm let předtím kanonizována papežem Piem 12 Kardinál Bečův homílii, pronesené během beatifikační liturgie tuto neděli, vyprošoval celému rumůdsku odvahu a milosedenství, jaké prokázala na svojí životní cestě blahoslavená Veronika Antal. Tato mučednice je uctívána věřícími katolické, ale i pravoslavné církve.
0: Mongolsko Tři dny před svátkem svého křesního patrona zemřel na infarkt věku 68 let první mongolský biskup Filipínské národnosti Monsignor Václav Padilia z kongregace Neposkvrněného srdce Marína. Do Mongolska byl vyslán na misie počátkem 90. let. Krátce po navázání diplomatických vztahů se svatým stolcem jako představený tamní misiosu Juris a z místní církve se již nevzdálil. Po příjezdu do Mongolska spolu s dvěma dalšími spolubratry nenašli filipínští kněží na místě žádné katolíky ani kostel. Postupně objevili několik katolických věřících mezi personálem na velvyslanectvích a tak začala první modlitební setkání a nedělní eucharistie po soukromých domech. S narůstajícím počtem příchozích si nová církev pronajímala kulturní sály na nedělním pši svatou a teprve po mnoha letech se zmohla na stavbu prvních kostelů, včetně u Lanbátárské katedrály svatých Petra a Pavla, kde byl monsignor Padilie před 15 lety vysvěcen. Již od samého počátku se rostoucí katolické společenství vyznačovalo vnímavým a úctivým přístupem k místním kulturám a navázalo dobré vztahy s jinými náboženskými představiteli. Území svěřené biskupovi Padiliovi zahrnovalo celé Mongolsko jeho dvěma a půl miliony obyvatel. Při biskupské konsekraci Monsignor Padile prohlásil, že za prioritu považuje dobré vztahy se všemi. Chceme přinášet svědectví o Kristově lásce buddhistům, jiným křesťanským vyznáním, muslimům a celému mongolskému národu, řekl. A získal si tak srdce ruských pravoslavných křesťanů, mongolských buddhistů, šamanů a členů dalších nekřesťanských náboženských skupin jako biskup malého katolického stárce se i hned zajímal o povznesení vzdělanostní a výchovné úrovně svých věřících od materské školy po univerzitu. Sponzorujeme sice zahraniční pobyty našich studentů, ale byl bych rád, kdyby dosáhli dobrého stupně vzdělání už ve své zemi. Naléhal. Misionáři, kteří po 26 letech o činnosti dnes přichází do Mongolska, tak s překvapením objevují odborné i materské školy, ale také sirotčince, domovy pro seniory, zdravotní střediska i asilové domy, a to většinou na periferiích, kde dříve chyběly základní sociální služby.
1: Fulda. Němečtí biskupové nechali vypracovat detailní studii na téma zneužívání nezletilých a moci. Kardinál Reinhard Marx při prezentaci zdůraznil, že církev nechce hájit sebe, ale pracuje pro dobro všech ve prospěch ochrany dětí a spravedlnosti pro oběti zneužívání. Sexuální zneužívání je především také zneužitím moci. Stojí ve studii vypracované nezávislými odborníky na objednávku Německé biskupské konference. Experti z Univerzit v Mannheimu, Heidelberku a Giesenu se zabývali tématem sexuálního zneužívání nezletilých v rámci katolické církve v Německu od roku 1946 do roku 2014. Výsledky byly představeny na tiskové konferenci v rámci podzimního plenárního zasedání Německé biskupské konference, které dnes končí ve Fuldě. K tématu se vyjádřil předseda německého episkopátu kardinál Reinhard Marx a komisař pro otázky sexuálního zneužívání v církvi a pro záležitosti spojené s ochranou dětí a nezletilých při této biskupské konferenci trevírský biskup Stefan Ackermann.
0: Studie jejíž vypracování trvalo téměř čtyři roky, mluví o 3677 případech zneužívání nezletilých ze strany kněží, jáhnů a členů řeholních řádů ve zkoumaném období 68 let. Necelých 63% se týká nezletilých mužského pohlaví. Ve třech čtvrtinách případů byly oběti v náboženském nebo pastoračním vztahu s obviněnými. Pokud jde o převládající počet obětí mužského pohlaví, badatelé uvádějí, Neexistují dostatečná vysvětlení, podle nichž by zřetelná převaha chlapců a mladíků mezi oběťmi sexuálního zneužívání ze strany duchovních v katolické církvi byla způsobena jedinou příčinou. Na tomto místě lze mluvit o mnoha faktorech, stojí v německé studii. Jedním z nich by mohla být větší možnost kontaktů duchovních s chlapci a mladíky. Před druhým matikánským koncilem například byla ministranská služba vyhrazena pouze chlapcům. Kromě toho v minulosti bylo také do katolických kolejí a institutů přijímáno více chlapců než děvčat. Tyto okolnosti však, pokračují badatelé, nemohou vysvětlit jasnou převahu obětí mužského pohlaví. V tomto kontextu by proto bylo možné mluvit také o ambivalentních interpretacích a postojích katolické sexuální morálky ve vztahu k homosexualitě a k významu celibátu. Povinnost života v celibátu by se mohla zdát jako vysvětlení pro psychické problémy seminaristů inklinujících k potlačování svých homosexuálních tendencí, vzhledem k tomu, že při nejmenším semináři se nabízí také perspektiva blízkého soužití v exkluzivně mužské společnosti. V tomto ohledu by některé specifické struktury a pravidla katolické církve mohly mít vysoký potenciál atraktivnosti pro nezralé osoby s homosexuálními tendencemi. Čteme ve studii vypracované pro německou biskupskou konferenci. Církev však oficiálně nepřipouští homosexuální vztahy či praktiky. Hrozí tedy nebezpečí, že tyto tendence budou muset být prožívány v tajnosti. Složitá interakce sexuální nedozrálosti, možných latentních, negovaných a potlačovaných homosexuálních tendencí v prostředí, které se částečně projevuje jako homofobní, může nabízet další vysvětlení pro převahu obětí mužského pohlaví, pokud jde o zneužívání ze strany katolického kléru. Nicméně ani homosexualita, ani celibát nejsou sami o sobě příčinou sexuálního zneužívání nezletilých. Uzavírají němečtí badatelé.
1: Konec zpráv akar na
0: 1. sobotu se papež ve Vilniusu setkal s litevskou mládeží a protože jsme nestihli o této události referovat v jejím průběhu, nyní se k ní vrátíme. Setkání s desetitisíci mladými lidmi se konalo na náměstí před katedrálou v historickém centru města. Součástí zdejší dlažby je kámen nesoucí nápis Steklas, zázrak. Symbolické místo, odkud se 23. srpna 1989 začal sbírat živý řetěz osob, který propojil Vilnius, Rigu a Tallinn, Úspěšně manifestující za nezávislost tří pobaltských národů okupovaných od konce druhé světové války sovětským režimem.
1: Působivé zpěvy a tance vytvořily vhodnou atmosféru setkání s Petrovým nástupcem, aby mohli představit své životní příběhy dva mladí lidé, Monika a Jonas. Podělili se o svoji zkušenost víry, kterou obdrželi navzdory nesnadné rodinné a osobní situaci, na což papež František reagoval. Mluvil italsky a jeho promluva byla v litevštině promítána na obrazovky, přičemž papežovi improvizace podával tlumočník přímo.
0: Nenechte se přesvědčit tímto světem, že nejlépe se putuje o samotě. Sám nikdy k cíli nedojdeš. Ano, budeš moci v životě dosáhnout úspěchu, ale bez lásky, bez přátel, bez příslušnosti klidu a bez oné krásné zkušenosti riskovat společně. O samotě jít nelze. Nepodlehněte pokušení soustředit se na sebe, pokušení sobeckosti nebo plitkosti tváří v tvář bolesti. Mějme vždycky za to, že to, co se děje druhému, děje se i mně. Jdeme proti proudu individualismu, který uvádí do izolace a činí z nás samolibé egocentriky, starající se jenom o svůj imič a blahobyt.
1: Jsme křesťané a jde nám o svatost, pokračoval papež. Usilujte o svatost ze setkání a ze společenství s druhými a buďte vnímaví pro potřeby druhých. La
0: naše pravá identita předpokládá příslušnost k lidu. Neexistuje laboratorní identita, ani žádná destilovaná nebo čistokrevná identita. Existuje pouze identita přináležitosti k rodině, lidu. Identita, která dává lásku, vlídnost a starostlivost o druhé. Je to identita, která dává sílu k boji, ale zároveň i vlídnosti k pohlazení. Každý z nás zná krásu i únavu a často i bolest při náležitosti klidu. Tady tkví naše identita. Nejsme lidmi, kteří nemají kořeny.
1: Nemějte strach rozhodnout se pro Ježíše, pozbuzoval v závěru setkání s leteckou mládeží papež František. Nebojte se vzít za své evangelium, lidství a lidi. Ježíš totiž nikdy neopustí ločku vašeho života a bude stát na každé křižovatce našich cest, nepřestane nás obnovovat, i kdybychom se snažili zničit sami sebe. Ježíš je k nám velkorysý a štědrý a darujeme-li svůj život pánu, přinese jeho sedba i po našich stroskotáních dobrou úrodu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.